0: La pandemia global que estamos sufriendo desde el mes de marzo y que no tiene visos de acabarse por estos momentos ha tenido graves consecuencias en muchos sectores, entre ellos el deportivo donde el principal ha sido el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio que se tenían que celebrar este mes de agosto y que personalmente me ha trastocado completamente mis planes para ese 2020 puesto que por motivos laborales tenía previsto estar pues, un mes y medio en Tokio en la organización de los Juegos y me he quedado pues digamos compuesto y sin nada que hacer durante este verano por ello en esta segunda edición post vacacional de traveling series pues voy a ir a otra sede olímpica donde se realizaron unos juegos en 2002 y es un, está en un estado precioso donde los parques nacionales y los paisajes abiertos son inmensamente conocidos en muchas películas y en muchas series y para ello pues vamos a empezar con nuestras recomendaciones gastronómicas que en esta ocasión, a diferencia de otros lugares, no es sobre un plato sino es una forma de cocinar, el Dutch Oven o el pote holandés porque es un artilugio de hierro fundido que utilizaban los pioneros para cocinar a fuego abierto las cosas que cazaban. Entonces no es tanto lo que comen sino la forma de hacerlo. Tenéis que tener la imagen de ese fuego abierto con, una, con un soporte y colgando el pote donde pues habían cazado búfalo o la vaca o lo que tuvieran por allí, lo cocinaban y se lo comían. Y para beber, ahí sí que me voy a hacer un homenaje y me voy a tomar un excelente High West Rye Whisky que lo probé en mi estancia en el lugar y es una de las mejores cosas que he probado a nivel de espirituosos de whisky. Porque hoy, con Traveling Series, con Lorenzo Mejino, nos vamos a visitar el estado de Utah. Utah es uno de los estados más grandes de los Estados Unidos, con una superficie que es algo menos que la mitad de España y donde apenas viven 3 millones de personas. Su principal fuente de ingresos es el turismo Puesto que consta de los, yo diría, de los mejores parques nacionales de Estados Unidos Con una densidad impresionante y todos ellos con unas características diferentes Y nuestro viaje lo vamos a empezar precisamente por uno de ellos Un lugar muy curioso que se llama Four Corners Que se encuentra en la, es un lugar donde coinciden cuatro estados Utah, Nuevo México, Colorado y Arizona han hecho allí una especie de, de monumento donde la foto que vais a encontrar si buscáis en Instagram Four Corners es la gente pues con un pie en cada estado o sea los a cuatro patas con cada extremidad encima del estado correspondiente es una gansada, yo no lo hice, o sea si buscáis mis fotos no lo vais a encontrar, pero vamos, creo que todo el mundo que pasa por allí, si no se pone ahí haciendo cuadrupedia con cada extremidad en un estado, no hace nada más. Lo bonito de Fort Corners es que una vez sales de allí, te encuentras con el impresionante Monument Valley, que es una de las imágenes que seguro tenéis grabadas en la cabeza, de las películas de John Ford o incluso os diría de los dibujos del Correcaminos, porque son esas, esas llanuras inmensas con unas formaciones rocosas casi verticales que se te quedan grabadas en la mente en películas como La Diligencia o muchas otras que se han grabado en Monument Valley hay unas 12 o 13, no me acuerdo exactamente, formaciones rocosas y con el coche vas paseando entre ellas, aunque es de estos lugares que lo disfrutes más en la distancia, viendo pues esos monolitos sobresalir sobre la extensión del desierto y sobre todo por las imágenes cinematográficas que traes, porque luego si ves esas películas las cosas las vas a ver completamente diferentes. Si abandonamos este extremo del estado de Utah Y nos dirigimos hacia su capital, Salt Lake City Donde pasaremos un buen rato Lo primero que tenéis que visitar Y que es una de las citas ineludibles de casi todo el mundo Que hace el viaje por eh, el oeste de los Estados Unidos Es otro parque nacional impresionante Que es el Zion National Park Está poco más de tres horas desde Las Vegas Que está en Nevada y tiene uno de los paisajes más bonitos puesto que tiene eh, unas formaciones rocosas de color rojo Muy altas, cascadas y sobre todo unos valles muy profundos como el del eh, cañón del río Zion Que se puede conducir por el fondo y impresiona ir viendo las paredes a un lado y otro Mientras tienes ese apacible río al lado para tener una visión más completa También tienes dos o tres carreteras turísticas Que en este caso va por la meseta superior Y puedes ver la profundidad de esos valles Y lo que siempre suelo hacer por estos lugares es caminar Hay numerosas excursiones de diferentes duraciones Tampoco suelo hacer yo cosas muy largas durante estos viajes Porque no me llevo el equipo Pero eh, siempre intento encontrar la... ...la caminata de dos o tres horas que sea asequible hacer en una mañana... ...sin que tenga que sufrir demasiado calor... ...y en este caso en Zion, los tres días que estuve... ...cada día descubrí una cascada... ...o un lugar recóndito... ...que me reconcilió completamente con la naturaleza de ese precioso lugar. Seguimos nuestro recorrido por los parques nacionales... ...y ahora vamos a ir a la primera ciudad... ...que es Moab... Moab es una ciudad que se encuentra estratégicamente situada entre casi todos los parques nacionales y se ha convertido en un lugar turístico de gran importancia con numerosos hoteles, hostales y todo tipo de amenidades que buscan al turista recuerdo haber visto bastantes salones country de estos donde hacen el square dance y las cosas típicas de la zona y no deja de ser pues bueno, una base de operaciones para moverte por los parques nacionales y en esas cercanías de moab y esos espacios abiertos es donde se rodó la primera serie de nuestra selección de hoy y me estoy refiriendo a tocado por un ángel oh, it I prayed. Now, we know that's dangerous, but if you think that gets you out of that little mess of yours, you got another thing coming. Oh, come on, admit it. I pulled it off. You and who else? My car, my car, this is my car. Our car. My car. Our car. My car. Uh, why don't you let me drive? Because you don't know north from south. I know where I'm going. Uh -huh. Tocado por un ángel es la historia de Mónica, un ángel que ha ido ascendiendo en el escalafón celestial desde ser un querubín en el coro hasta ser promocionada como un ángel de la guarda, iniciándose la serie con su primer destino terrenal, donde se verá guiada en sus pasos por una supervisora, Tess, que guiará al ángel novato en sus misiones para ayudar a la gente en la Tierra. Como habréis podido de deducir de esta sinopsis, si no la visteis en su momento... Es una serie cristiana, blanca, un procedimental donde el ángel cada semana resuelve un caso siempre desde el punto de vista positivo y optimista. A nuestro interés es porque se rodó completamente en Utah y pues vemos al ángel yendo de rancho en rancho, de ciudad en ciudad, resolviendo problemas. En muchas ocasiones ubican la situación en otro lugar ...pero el robaje completo fue en Utah... ...porque al tener tanta variedad de paisajes abiertos... ...les permitían no tener que ir a ciudades... ...porque de hecho el ángel al tratar casos muy individuales... ...no necesitaba estar en grandes poblaciones... ...bueno a ver la serie era bastante pastelosa... ...duró 11 temporadas por lo cual tenía su público... ...y lo encontraba y no dejaba de ser una cosa muy cristiana... ...porque luego entenderemos las razones de esta serie... Debido a que, bueno, como los mormones es la religión dominante El tener esta contrapartida cristiana con el ángel que hace milagros en Utah Pues le gustó mucho a las autoridades y a las cadenas televisivas A un tiro de piedra de Moab tenemos otros dos grandes parques nacionales el Primero es el Bryce Canyon El Bryce Canyon se caracteriza por tener millares de de piedra verticales y en todo tipo de colores anaranjados, incluso rosas de color crema o color canela que es como, a ver un conjunto de estalactitas al aire libre pero que yo no había visto nunca y es una de estas imágenes que se te quedan grabadas puedes pasear hay varias rutas que puedes pasear por en medio de estas formaciones rocosas y la impresión es todavía más fuerte cuando ves pues esos pináculos muy estrechos y muy esbeltos, de a lo mejor 15, 20, 25 metros de altura, pero arracimados uno al lado del otro, formados por la erosión de muchísimos años, pero es uno de los principales destinos turísticos de Estados Unidos, junto con el siguiente parque que se encuentra muy cerca, que es el parque de Arches, que como su nombre indica, son multitud de arcos de piedra naturales. No me dediqué a contarlos, pero me dijeron que había más de 2.000 arcos de este tipo. Hay una carretera, varias carreteras que van circulando por en medio del Parque Nacional y te van mostrando los principales monumentos de ese tipo, donde destaca sobre todo el que se llama el Delicate Arch, el arco delicado, que es como una herradura de unos 25 metros de altura que sobresale del suelo y es de estas que, bueno, que lógicamente ahí sí que te haces la foto en medio de la herradura para mostrar a toda la gente que has estado en Arches. Si empiezas a pasear por las rutas, por los senderos que tienen marcados, vas a descubrir, ya te digo, como hay 2000 difícil va a ser que no te encuentres unos cuantos arcos de piedra durante el recorrido que hagas. aparte de este parque está al lado de Moab, que es por eso te decía lo de la base de operaciones, y es otro de los lugares que no te puedes perder en al estar por Utah. Saliendo de Moab y ya dirigiéndonos hacia Salt Lake City, el último parque nacional que os voy a mencionar, no os voy a machacar más, es el de Canyonlands, que es, os lo podría definir como el Cañón del Colorado, pero sin gente. Y es un poco el compendio de todos los otros parques nacionales que hemos visto, puesto que tiene cañones como el de Zion, muy profundos, luego tiene bastantes arcos de piedra, como el Mean Arch, que es un arco impresionante tanto en altura como en, en anchura. Y también tenemos pináculos y agujas como teníamos en el Bryce Canyon, con lo cual un poco Canyonlands es el resumen en miniatura de todos estos parques nacionales de Utah. Pero ya vamos a irnos a la capital porque creo que ya habéis visitado muchos parques nacionales y querréis saber algo de la capital Salt Lake City que fue sede de los Juegos Olímpicos de Invierno en 2002 y que es conocida en todo el mundo por ser la sede de la Iglesia de los Mormones. Toda la ciudad gira en torno al Templo Mormón que es una impresionante estructura que se ve desde todos los lugares de la ciudad y que es el centro de la Iglesia Mormona con el Gran Tabernáculo. De hecho, no a mí, pero a un amigo que estuvo paseando por Salt Lake City me comentó que le vinieron unos mormones para intentar hacerle su árbol genealógico porque los mormones tienen la base de datos humana casi más importante de todo el planeta. Son unos verdaderos obsesos de los árboles genealógicos y a cualquier persona que se encuentran vienen y digo a que le indico dónde está más que nada para saber de dónde vienen y de dónde van. Y la Iglesia Mormona es, la, es el centro de una serie bastante conocida que tuvo un cierto éxito y que va a ser nuestra segunda invitada en la selección de hoy. Y es el caso de Big Love. ¿Te ha trabajado para ti? Sí, sabes, porque hemos estado casando. No, no. estoy muy desgraciado por quien he convertido. Quiero que sea terminada. Te encontré un apartamento. Tu nombre será retirado de los registros. Of the Church of Jesus Christ of Latter day Saints. Goodbye, casino. Goodbye, future. We're engaged. <laughs> <clears throat> <clears throat> es la historia de Bill Hendrickson, el patriarca de una familia de mormones fundamentalistas en el Utah actual que practica la poligamía. De hecho, tiene tres mujeres. Se puede describir perfectamente como la vida de un polígamo, puesto que a pesar de que los mormones la realizan, no es una actividad digamos, legal en Estados Unidos, pero para los mormones es tolerada. Vemos como los equilibrios internos de la casa, entre las tres mujeres, los niños, claro, todos son hermanos, pero al final el único que les une es el patriarca. La serie estaba, fue de HBO, tuvo bastante éxito, Bill Paxton era el protagonista, y para sus tres mujeres pues tuvo tres actrices de lujo, como son June Triplehorn, Chloe Sevigny y Jennifer Goodwin. Lo que pasa es que a veces la serie tenía que conjugar los aspectos religiosos fundamentalistas con los más culebronescos familiares y a mí personalmente nunca me acabó de convencer mucho aunque me consta que tuvo mucho éxito pero el rollo mormón siempre me ha tirado un poco para atrás probablemente por mi experiencia durante los Juegos Olímpicos de invierno y a la serie con, esta, con este reflejo de la vida de los mormones nunca me acabó de interesar mucho pero la tenéis en HBO España y si queréis conocer más sobre las costumbres de los mormones es lo mejor que podéis ver para conocerlas. Gracias a los Juegos Olímpicos de invierno de 2002 tuve la oportunidad de estar en bastantes ocasiones en Salt Lake City y conocer a la perfección tanto la ciudad donde se desarrollaban las pruebas de hielo como las montañas donde se desarrollaban las pruebas de esquí. Fui testigo de las hazañas de Juanito Mulek de las que podría escribir un libro, pero eh, que por razones de confidencialidad no puedo comentar nada. Pero sí deciros que fueron unos juegos bastante entretenidos, aunque estuvieron manchados por los grandes casos de corrupción que hizo la candidatura de Salt Lake City, comprando voluntades de miembros del Comité Olímpico, y que llevó a una profunda remodelación de los procesos de elección olímpicos, debido precisamente a, la, a las malas artes de la, del Comité Olímpico de Salt Lake City que compró como a medio Comité Olímpico para que les votaran. Una de estas zonas de Salt Lake City que conocí bastante era uno de los suburbios que se hizo bastante popular porque era donde se desarrollaba unas películas de Disney que tuvieron gran éxito y que ahora se han convertido en serie. Y vamos a quedarnos en el este instituto de Salt Lake City para conocer la tercera serie de nuestra selección, que es High School Musical, The Musical, The Series. It's better, but hard to keep things as they are. I in us. Excuse me, is there somewhere you're supposed to be? Broadway. Este verdadero trabalenguas de nombre, que os lo voy a repetir, High School Musical, The Musical, The Series, es una versión televisiva de las famosas películas de High School Musical, que si tenéis niños, seguramente os ha tocado verlas en multitud de veces. En esta ocasión, lo que han hecho es hacer un remake actualizado de un grupo de estudiantes de Salt Lake City que quieren hacer una función musical basada precisamente en la película de High School Musical, ...comedia adolescente, donde vemos pues, a los jóvenes protagonistas... ...hacer las audiciones, enamorarse, desenamorarse, picarse... ...fue una de las primeras series de Disney Plus antes de su llegada al país... ...y creo que os hacéis muy clara la idea de a quién va dirigida la serie... ...a todos los que vieron las películas en su momento, que ahora ya son mayores... ...para que las puedan ver con sus hijos... Es una serie blanca donde al final todos acaban cantando, bailando, pero curiosamente al estar en Salt Lake City, que es un, esta, que es un estado que tiene ley seca, apenas se bebe y, la, y el moralismo y el conservadurismo tienen una parte importante y eso se refleja en algunos pasajes de la serie al querer censurar las cosas que les parecen más escandalosas. Si veis una foto de Salt Lake City lo que más va, os va a impresionar es el fondo porque en el fondo tenemos las montañas rocosas que es donde se desarrollaron las pruebas de nieve y sobre todo está la ciudad de Park City. Park City es el centro principal de deportes de invierno de Utah y de las montañas rocosas. Fue la sede de casi todas las pruebas de nieve de los Juegos Olímpicos y además ha conseguido ser conocido en el mundo entero porque es el lugar donde se celebra cada año el famoso Festival de Cine Independiente de Sundance, creado por Robert Redford. Así pues, Park City ha conseguido tener un lugar tanto en los deportes de invierno como en el cine. Y cada año, pues multitud de cinéfilos peregrinan a estas andas para ver estas proyecciones de cine independiente que muchas de ellas no llegan a nuestras pantallas, pero que permite descubrir grandes valores. Y en esta ciudad de Park City es donde se desarrolla la última serie de nuestra selección de Utah. Y es una serie de Stephen Soderbergh y se llama Mosaic. Oh, You? You okay, well. like Stephen Soderbergh es uno de los personajes más inquietos de Hollywood debido a su enorme capacidad de innovación que le lleva a explorar nuevos caminos y formas narrativas, incluso desde el punto de vista experimental con series como The Nick o The Girlfriend Experience, que salían directamente de los canones habituales. Soderbergh ha decidido recientemente explorar las capacidades de la narrativa transmedia utilizando los recursos que la misma le brinda a través de diversos dispositivos y programas interactivos. Mosaic ha sido su primera producción en este estilo y la ha concebido como una experiencia transmedia estrenada en dos formatos diferentes, un drama televisivo convencional y una aplicación interactiva que funcionaba tanto en Android como en iOS, ambas complementarias para desarrollar su narrativa. La trama se centra en el misterio de la desaparición de Olivia Lake, una famosa autora de libros infantiles que desaparece sin dejar rastro de su mansión en las montañas. Y se puede dividir en dos partes, con la primera que comprenden los dos primeros episodios que nos muestran la vida y las relaciones de Olivia Lake, que está interpretada por la conocida Sharon Stone en los días previos a su desaparición. El resto de la miniserie desarrolla la historia cuatro años después del suceso, centrándose en la hermana del principal acusado y condenado del caso, dispuesta a remover cielo y tierra para exonerar, para exonerar a su hermano Eric. Mosaic tuvo el problema principal de que la, esa narrativa era imposible de ver en nuestro país, puesto que no disponíamos de la aplicación por problemas legales. Con lo cual lastraba completamente ver un producto diseñado para esa interacción. Yo la vi, la verdad es que no me convenció mucho, bastante plana y aburrida, por lo menos lo que vi en televisión. Pero claro, a lo mejor viendo la aplicación las cosas cambiaban. A ver, Stephen Soderbergh es una persona que siempre me ha interesado. Sharon Stone es un cebo, sale en los dos primeros capítulos, pero si os gustan los experimentos, ahora no sé si está en la aplicación o si se puede ver de otra manera pero en el momento que se estrenó fue una de esas decepciones que me llevé en su momento porque me esperaba otra cosa y con Mosaic vamos a finalizar nuestro viaje por el estado de Utah y Salt Lake City agradeciendo como siempre a Albert Olaya su labor en las vías de sonido y encontrando los cortes que hoy, hoy lo ha tenido muy fácil porque con las series estadounidenses las puedo encontrar sin ningún problema y sin nada más que comentaros, me despido de vosotros hasta la semana que viene con una nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino.